0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Kanal Frauensache. Und ich hatte mir überlegt, dass wir heute über das Thema ganzheitliche Gesundheit und alle Faktoren, die da mitspielen, sprechen. Und erstmal möchte ich mich bedanken bei eurer ganzen Unter Unterstützung bei dem Start meine, meines Podcasts. Das war ganz rührend. Und auch eure Bewertungen und, und dass ihr so fleißig mein, meine Folgen hört. Das ist mega schön und mega motivierend für mich. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ja, lass uns mal anfangen mit dem Thema ganzheitliche Gesundheit. Was versteht man darunter? In der Regel ist die ganzheitliche Gesundheit ähm, das, dass wir unsere Gesundheit ähm, als eins betrachten. Also Und zwar nicht separat, so wie wir es oft aus der Schulmedizin Medizin kennen, dass eben wir haben eine Beschwerde und dahinter liegt ein Organ, sondern es gibt verschiedene Einflusskriterien für unsere Probleme, für unsere Beschwerden, aber natürlich auch für einen gesunden Körper. Und da kann dann zum einen die Psyche mitspielen, da können die Organe mitspielen, ähm, da spielt die Ernährung eine Rolle, da spielt alles, was wir ähm, von außen konsumieren, das sind eben, was zum einen auf die Psyche wirkt, aber eben zum anderen durch die Ernährung auf unseren Körper direkt. Ähm, das sind die einzelnen Zellen, das ist unser Blut, das sind unsere Vitalstoffe dann sprechen wir wirklich von einer ganzheitlichen Gesundheit. Und ähm, ich finde den Ansatz sehr schön und ich glaube, dass mir jeder dazu stimmt, dass es der richtige Ansatz ist. Nur musste ich immer wieder feststellen, dass er oft gar nicht so richtig gelebt wird, weil wir einfach auch damit überhaupt nicht aufwachsen. Also wir sind es gewohnt, wenn wir ein Problem haben, dann gehen wir zum Arzt und dann kriegen wir irgendwas dafür. Oder im besten Fall sagt der Arzt, irgendwie, ja, es liegt am Stress oder ähm, legen Sie sich nochmal hin aber ähm, so richtig verstehen, was sagt uns diese Beschwerde jetzt, was können wir tun, welche ähm, Themen spielen da eine Rolle, das lernen wir ja nicht. Weder in der Schule noch kriegen wir es groß ähm, von unseren Eltern beigebracht. Also es gibt natürlich Ausnahmen, dann Hut ab an die an diese Eltern. Aber in der Regel ähm, lernen wir sehr sehr wenig über unseren Körper und was eben alles einen Einfluss hat. Ähm, und Erst heute merken wir auch, dass unsere Gedanken einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben, also dass wir mit unseren Gedanken sehr, sehr viel steuern. Und ähm, das ist jetzt wirklich sehr, sehr losgelöst von der Esoterik ähm, hin zu der Wissenschaft, weil ähm, durch unsere ähm, Gedanken ver verstärken wir gewisse ähm, Synapsen im Gehirn und ähm, diese werden einfach so verstärkt, je mehr wir diesen Gedanken spielen und das ist, spielt einen besonders großen Faktor bei dem Thema Angst und Sorgen, weil wir immer wieder diese Angst hochleben lassen, dass der Körper wie so eine ganz, ganz, ganz starke Verbindung eben zwischen zwei ähm, Nervenzellen auch im Gehirn ähm, stabilisiert und aufbaut und das einfach in Form von einer Synapse so stark werden lässt, dass der, Ge dass das Gehirn immer wieder auf diese Synapse zurückgreift. Das ist wie, und das hat der Herr Klaus Bernhard in seinem Buch Panikattacken und Eng Angstzustände loswerden sehr schön erklärt. Also es ist, wir greifen immer wieder auf diese Autobahn zurück, obwohl es auch eventuell einen Feldweg gibt, der einfach eine andere ähm, Strecke nimmt. Aber wir, wir sind es immer wieder gewohnt, in diese Autobahn reinzugehen ähm, und diese Strecke zu fahren, zu fahren, zu fahren, weil wir es gewohnt sind. Und und ähm, es gibt aber oft ganz viele andere Situationen und, ähm, oder andere Wege, besser gesagt. Und man merkt es oft, ähm, dass wir dann so ein bisschen in eine Spirale kommen, wenn wir jeden Tag dasselbe machen. Also wir stehen jeden Tag um dieselbe Uhrzeit auf, gehen erstmal ins Bad, Zähne putzen, dann lassen wir uns einen Kaffee raus, ähm, dann fahren wir zur Arbeit und es ist immer identisch derselbe Weg. Wir sehen in den meisten Fällen dann irgendwann auch immer wieder dieselben Leute. Dann sitzen wir auf der Arbeit, haben dieselben Meetings mit denselben Personen und abends gehen wir dann ins Fitnessstudio, wo wir auch wieder dieselben Menschen sehen und machen da in der Regel auch eventuell sogar dieselben Übungen. Und dann gehen wir wieder ins Bett. Und das sind natürlich immer wieder Abläufe, wo sich unser Körper drauf einlässt, wo sich das Gehirn drauf einlässt und das verstärkt sich. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was soll sich dann verändern, wenn wir in einer unglücklichen Situation sind oder auch in einer ungesunden Situation. Dasselbe können wir als Beispiel mit der Ernährung führen. Also wenn wir immer wieder dasselbe zu uns nehmen, weil wir es gewohnt sind, ähm, morgens ein, ich sag jetzt mal, ein Müsli mit Milch zu ähm, essen, ähm, mittags noch schnell beim Bäcker vorbeizugehen und ein überbackenes... Ähm, Baguette kaufen, weil wir ähm, nicht so viel Zeit haben in der Mittagspause, dann sind es immer wieder Muster und Gewohnheiten und es ist super schwierig, diese Gewohnheiten zu brechen. Also es ist für uns gefühlt nahezu unmöglich, weil wir haben auch ähm, verschiedene, also ich gehe jetzt nicht so tief ähm, in die Materie ein, aber um es einfach kurz zu erklären, wir haben verschiedene ähm, Gehirnformen. Also einmal haben wir das, was wir ähm, konsumieren in Form von Informationen. Wir wissen alle, eine ausgewogene Ernährung besteht aus Gemüse, besteht aus gesunden Proteinen, gesunden Fetten und eben komplexen Kohlenhydraten. Ich glaube, das weiß jeder Mensch, ähm, dass frisches Gemüse gesünder ist als ähm, die abgepackte Currywurst aus dem Kühlregal. Aber trotzdem, trotz dieser Information, schaffen wir es, nur sehr schwierig, diese Informationen in eine Tat umzusetzen. Und das ist dann das zweite Gehirn, ähm, dass wir da ein Verhalten, eine Gewohnheit brechen. Und erst, und das erste kann man so ein bisschen vergleichen mit: Wir lesen ein Buch, das ist das erste Gehirn, also wir nehmen Informationen auf, ähm, verändern diese Informationen im besten Fall in unserem Verhalten und ähm, in der Regel. Passiert oft hier dann auch das Problem, dass wir zwar die Information haben, weil wir ein Buch gelesen haben oder eine neue Erkenntnis bekommen haben, schaffen es aber nicht, es aktiv in unser Verhalten umzuwandeln, ähm, so dass es dann im dritten Gehirn auch nie ankommen kann und zwar ist es unser Unterbewusstsein. Da schafft es dann nie wirklich rein, weil wir es im Verhalten, in der Gewohnheit nie wirklich ähm, in der Übung hatten oder nie wirklich ähm, ausgeführt haben, weil es eben schon nach der Informationseinsammlung einfach stagniert. Und dann kann man sich vorstellen, dann ist es natürlich super, super schwierig, öfters zum Sport zu gehen. Es ist super schwierig, seine Ernährung umzustellen und da wirklich aktiv dran zu bleiben. Deswegen sind Diäten auch immer so ein Thema. Man kennt die Informationen, man weiß, was zu tun ist und schafft es vielleicht ein, zwei Tage. Aber es hat es eben noch nicht geschafft, in der Gewohnheit anzukommen. Ich kann das ganz gut an dem Beispiel sagen, wo ich aufgehört habe, Milch zu konsumieren, war tatsächlich für mich Super schwierig. Ich hatte das Gefühl, es ist unmöglich für mich, auf, auf Kuhmilch zu verzichten, bis ich dann, obwohl ich die ganzen Informationen hatte, ich wusste, mir tut es nicht gut, ich, ich wusste, mein Magen reagiert total, ich wusste, okay, mit der Tierhaltung ist es auch nicht so dolle und irgendwie sind wir vielleicht auch nicht dafür gemacht. All diese Inform Informationen hatte ich aktiv im Gehirn. Aber das Verhalten zu ändern, morgens eben kein Kaffee mehr mit Milch oder kein, kein Käse mehr auf meinem Brot zu haben, das war so schwierig. Und das ist dieser zweite Schritt. Und als ich es geschafft habe, das mal zwei Wochen wirklich aktiv zu machen, hatte ich das so in meiner Gewohnheit, in meinem Verhalten ähm, festgesetzt, dass ich es unterbewusst gar nicht mehr wollte. Also wenn man mir jetzt ein Glas Milch hinstellt, dann kann ich das nicht trinken, es ist für mich unmöglich. Ich würde es natürlich trinken, wenn ich ähm, am Verhungern oder Verdursten wäre, aber ich würde es nicht bestellen, selbst wenn ich jetzt Lust hätte auf einen Milchkaffee und ich bin in einem Kaffee, wo es kein, keine Alternative gibt, ich könnte es mir nicht bestellen, dann würde ich mir lieber einen Tee bestellen, weil dieser Geschmack für mich so absurd geworden ist, so nicht lecker, dass ich es einfach nicht mehr schaffe. Und das ist dann im Unterbewusstsein angekommen. Und das hat für mich ganze zwei Wochen gedauert, bis ich meine Gewohnheit gebrochen habe. Aber da scheitern wir oft. Und ähm, das war für mich ein sehr wichtiger Faktor, nochmal zu erklären, weil wir oft natürlich gar nicht das Problem haben, dass wir die Informationen nicht kennen. Wir haben auch oft gar nicht so arg das Problem, dass wir nicht wissen, was zu tun ist. Nur dieses tun Und dieses Umsetzen ist so schwierig für uns. Deswegen sind wir immer wieder in der Spirale, dass wir sagen, okay, jetzt gehen wir halt zum Arzt und der sagt uns dann, was wir tun sollen und dann gibt es schon eine Lösung. Das ist für uns einfach. Aber im Grunde genommen, wenn ich Beschwerden habe, als Beispiel unreine Haut. Die unreine Haut kann sehr, sehr viele Ursachen haben. Zum Beispiel kann ähm, die Ernährung dahinter stecken. Unverträglichkeiten, ein ähm, ungesunder Darm, eine überbelastete Ernährung. Es können aber auch äußere Faktoren sein, wie zum Beispiel die falsche Hautpflege. Das sind sehr, sehr viele Faktoren und erstmal überfordert es uns und wir lesen uns ein und haben die ganzen Informationen und dann kommt der Schritt zur Umsetzung. Und da ist es oft für uns einfach zum Arzt zu gehen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt eine Kortisoncreme, weil irgendwie scheint es ja zu helfen ähm, und ich muss nicht viel verändern. Und da scheitern dann wirklich viele Leute, dass sie aktiv sagen, ich passe jetzt meine Ernährung an und ich ziehe das jetzt durch für mich, weil ich weiß, dass es mir besser geht danach. Ich weiß, dass ich Erfolge haben werde. Und ähm, das ist so, so wichtig. Und ich glaube, dass wir mit dieser Erkenntnis ähm, einfach schon so viel erreichen würden. Nur das Problem ist wirklich, dass zum einen natürlich viele Menschen ähm, verlernt haben, so auf ihren Körper zu hören. Also zum Beispiel gibt es natürlich trotzdem noch dieses Problem, dass, dass man gar nicht irgendwie richtig reinspürt, hey, was tut mir gut, was nicht, weil wir keinen Fokus darauf legen. Also wir essen ähm, über Jahre irgendein Produkt, weil es uns ähm, gut schmeckt, aber merken eigentlich danach, boah, mich kannst du dann wirklich erstmal zwei Stunden aufs Sofa legen, weil ich so erschöpft bin. Oder ich sitze dann erstmal auf Toilette, weil meine Verdauung sich so angeregt hat, dass ich mit Durchfall zu kämpfen habe. Und im Grunde genommen ist es ja eine, eine, eine perfekte Kommunikation unseres Körpers. Und zwar sagt er uns in dem Fall, ey, das, was du gerade irgendwie hier uns gegeben hast, tut uns nicht gut, weil der Darm reagiert total drauf. Oder ähm, unser Blutzuckerspiegel ist gerade völlig in den Ke Keller gerasselt. Ähm, ich brauche jetzt erstmal wieder Energie. Ähm, und das ist natürlich, sind Faktoren, die die sind eigentlich sehr simpel für uns zu lesen. Nur haben wir irgendwie mit unserer Gewohnheit es geschafft und vielleicht auch manchmal mit so ein bisschen Bequemlichkeit, ähm, da so völlig das so völlig zu ignorieren. Und dann ähm, gibt es natürlich, gerade bei Leuten, bei Menschen, die Milch nicht vertragen, gibt es dann so ähm, Laktosetabletten, die man dann davor einnehmen kann, dass man problemlos das Glas Milch trinken kann. Das sind natürlich Dinge, das hat dann nichts mehr mit einer ganzheitlichen Gesundheit zu tun. Da versuchen wir einfach Beschwerden, wie dann die danach auftretenden Blähungen oder Bauchkrämpfe mit einem Medikament zu unterdrücken, sodass wir nichts an unserem Verhalten, an unserer Gewohnheit verändern müssen. Und was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass wir oft unterschätzen, wie viel eigentlich unsere ganzheitliche Gesundheit ausmacht und weil ich habe natürlich jetzt sehr viel über das Thema Ernährung gesprochen oder auch eben die einzelnen Organe, wenn die uns irgendwie sagen, hey, hier stimmt was nicht, aber auch das Thema Psyche, also alles, was wir von außen aufnehmen, das, sind, das können schon die ersten schlecht gelaunten Gedanken von unserem Partner sein am Morgen, ähm, der erste Streit am Morgen oder der erste Druck auf dem Büro, das sind negative, das ist einfach Negativität um uns so. herum und das wirkt sofort auf unseren Körper. Sofort in unserem Körper werden sofort Helferchen mobilisiert, die sagen: Okay, pass auf, wir haben hier irgendeine Stresssituation, irgendwas läuft hier nicht, ähm, wir müssen aktiv dagegen vorgehen. Das heißt, alles wird darauf ausgerichtet, dieses Problem erstmal zu beseitigen, selbst wenn es nur Informationen sind. Und da unterschätzt man natürlich auch wieder die die ähm, Kraft von ähm, Nachrichten. Also es das heißt, wir erleben die Situation gar nicht aktiv, sondern hören sie nur irgendwo. Menschen wurden vergewaltigt, also Frauen wurden vergewaltigt oder irgendwelche ähm, Kinder sind gestorben oder Krieg oder sonst was, was man eben so in den Nachrichten hört. Und dann beschallen wir uns damit und der Körper nimmt das auf, das Gehirn vor allen Dingen nimmt das auf, diese Information und das Gehirn unterscheidet da nicht, hören wir das jetzt, also läuft das jetzt aktiv im Radio oder erleben wir das gerade? Also kann man sich vorstellen, Gehirn meldet dem Körper, hey, wir haben hier eine, eine beschissene Situation, wir müssen darauf reagieren. Und dann wird eben alles mobilisiert, Cortisol wird ausgeschüttet, wir, werden, wir kriegen plötzlich einen Energiepush, damit wir eben bereit sind für irgendwelche Situationen, damit wir uns selber helfen können alle Energiereserven werden aus den Zellen mobilisiert. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und wenn wir jetzt natürlich, wenn uns bewusst wird, wie häufig das ja am Tag passiert, es ist ja nicht nur das Radio, es ist auch Instagram, es ist eben auf der Arbeit. Deswegen ist es auch super wichtig, dass wir auf der Arbeit glücklich sind, dass wir positive Menschen um uns haben, dass wir eine positive Arbeit haben. Und wenn wir immer wieder mit so Negativitäten konfrontiert werden, dann belastet das uns. Und auch das hat eben was mit unserer ganzheitlichen Gesundheit zu tun. Weil wie gesagt, ich habe ja das kurz erklärt, dieser Prozess von Gehirn auf Körper, von der Mobilisation, von Stresshormonen, ähm, die Reaktion von, von, vom Darm, von, von der Leber, alle werden eben mobilisiert, damit wir parat stehen und das permanent. Und das ist für uns natürlich ein enormer Aufwand von Energie. Und diese Energie muss wieder zugeführt werden und das durch die Ernährung. Also auch da sieht man wieder einen Zusammenhang zwischen der Psyche, den ganzen Informationen und der Ernährung. Und am schnellsten Energie bekommen wir eben durch Weizprodukte, durch Zucker. Das, da wird dann Glukose gewonnen, das kann sofort in die äh, ins Blut gepusht werden und daraus ähm, entsteht dann eben Energie für uns. Ist aber natürlich nicht eine langfristige Energie, sondern es gibt einmal einen Schub. Das kennt man, wenn man irgendwie viel Zucker gegessen hat, dann ist man so einmal so total crazy, aber danach ähm, ist man einfach nur noch fertig und müde. Und ähm, sowas sollte man sollte man natürlich langfristig vermeiden. Deswegen ist es sehr sehr wichtig, dass wir unseren Körper auch ganzheitlich betrachten. Das heißt, dass wir ihm durch die Ernährung eine Basis bieten, um langfristige Energie zu haben in Form von komplexen Kohlenhydraten. Es sind Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, ähm, wie aber auch ähm, gesunde Proteine. Das können, kann aus tierischer Nahrung sein, aber dann bitte aus einer guten Haltung oder eben pflanzlich ähm, aus Linsen, Erbsen ähm, und ganz wichtig auch gesunde Fette, wie zum Beispiel aus Avocado oder eben auch aus Nüssen. Und das ist so wichtig und auch aus, aus diesen ganzen Lebensmitteln, dass wir die Nährstoffe bekommen, dass der Körper wirklich ausreichend Energie, ausreichend Nährstoff hat, um alles zu versorgen, um unser Gehirn zu versorgen, dass wir gut drauf sind, um unseren Schlaf zu versorgen, dass wir ähm, ausreichend ähm, Reservenenergie tanken können in der Nacht, ähm, um unsere Haut zu versorgen, dass sie strahlt und gesund ist und eben nicht anfällig ist für all diese Einflusskriterien. Das ist so, so, so wichtig. Und wenn wir das unterschätzen und nicht wahrnehmen. Und immer wieder in unserem negativen Alltagstrott mit, sage ich mal, negativen oder besser gesagt schlechten ähm, Nahrung. Und ich denke, ihr wisst alle, was ich mit schlechter Nahrung meine. Also einfach abgepackte, transfette, ähm, fertiges Essen, was so lange ähm, schon irgendwie eingepackt rumliegt, dass da eigentlich kein Nährstoff mehr wirklich überleben kann. Ähm, und dann führt es natürlich dazu, dass der Körper einfach nicht die Hilfsmittel hat, um gut drauf zu sein. Also auch die Psyche spielt natürlich. Ist es ist ein Geben und ein Nehmen. Also wir müssen ähm, dem Körper positive Energie tanken, damit das positiv für sich verarbeiten kann, damit er, damit alle Organe unterstützt werden, alle Zellen mobilisiert werden und Energie aufgebracht werden kann. Aber wir müssen natürlich dem Körper. Ähm, also und dadurch kann der Körper uns auch wieder positive Stimmung schenken. Also auch die Stimmung. Unsere gerade Frauen, die Stimmungsschwankungen haben, das hat so oft ein ein Einfluss, was wir essen, weil diese ganze Energie, diese ganzen Fette im Gehirn, das, das sind alles Synapsen, die greifen. Das ist so wichtig, dass dort Nährstoffe herrschen, dass der Körper auf diese Nährstoffe zugreifen kann. Sonst sind wir nicht in der Lage, eine gute Laune zu haben. Und das kennen wir, wenn eben, wenn wir viel Süßigkeiten gegessen haben, wenn wir uns danach einfach nur schlecht fühlen. Wir sind, es ist, kann schon so ein bisschen in die depressive Richtung gehen, dass wir uns nicht mehr aufraffen können, wir sind demotiviert, alles ist blöd, alles nervt uns, wir sind total reizbar. Das liegt daran, dass wir unseren Blutzuckerspiegel durch eben eine schlechte Ernährung total abgeschossen haben. Und ähm, was ich auch immer sehr spannend finde, ist die Psychosomatik. Also ähm, welche Beschwerden können auftreten rein durch die Psyche oder sogar, auch in gewissen Fällen einfach nur verstärkt werden durch die Psyche. Das sind zum Beispiel Dinge wie ähm, Menschen, die starke Schulter- und Nackenschmerzen haben. Ähm, in der Regel sagt man, okay, ja, die haben halt eine blöde Haltung, haben wenig Rücken, Rückenmuskulatur, ähm, bewegen sich da einfach nicht so gut, bauen den Rücken nicht auf. Ähm, oder irgendwie ist vielleicht ein Wirbel draußen oder eine, eine Muskelentzündung. Aber... Ähm, die Psychosomatik zum Beispiel sagt, dass Menschen mit Rücken- und Nackenschmerzen ähm, überbelastet sind und sehr, sehr viel Last auf ihren Schultern tragen, was bildlich ja total Sinn macht. Ähm, das ist einfach, das ist völlig logisch, wenn ich viel Sorgen habe, viel Themen habe, die mich tagtäglich begleiten, dann müssen die irgendwo abgelagert werden und das ist eben die Last auf den Schultern oder zum Beispiel Schwindel. Auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, beim Schwindel haben die Menschen das Gefühl, sie verlieren einfach die Erdung, sie verlieren so ein bisschen den Boden unter den Füßen. Und das ist auch in der Psychosomatik ein Anzeichen davon, ähm, dafür, dass sie das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle verlieren, irgendwas abgeben müssen, merken, sie können da gerade nichts mehr machen, sind nicht mehr handlungsfähig und eben ja die Kontrolle ver verloren haben. Und das kann wirklich, das kann ausreichen, um einen Schwindel auszulösen. Und das ist so, so wichtig, dass wir das verstehen. Also ganz wichtig, nochmal von, von mir einfach als Tipp. Wenn ihr Beschwerden habt, das müssen nicht mal schlimme Beschwerden sein wie Krankheitsbilder, sondern das reicht schon aus, wenn ich ähm, nicht gut schlafe. Oder wenn ich ähm, immer Magenschmerzen oder Bauchschmerzen habe nach dem Essen. Dann muss ich dahinter blicken, ich muss meinem Körper die Chance geben, dass das, was er mir mitteilt, durch diese Beschwerde, dass ich das wahrnehme und aufnehme und aktiv verändere. Und das mag für viele erstmal ein, ein anstrengender Prozess sein. Und man hat das Gefühl, da kann dir nur der Arzt helfen, weil du hast das Wissen noch nicht. Aber du hast das Wissen. Das Wissen steckt in dir, wirklich. Das ist eine, eine Intuition, ich glaube, Mütter kennen das, wenn sie Kinder bekommen, haben, entwickeln die plötzlich eine Intuition für dieses Baby, obwohl sie es gar nicht wissen können. Weil das ist in der Regel vielleicht das erste Kind. Und natürlich lernen wir durch Erfahrungen, aber in der Regel haben wir auch, ein, oder nicht in der Regel, wir haben alle eine Intuition und wissen es ganz genau. Nur haben wir halt gelernt, dass es Dinge gibt, die für uns sehr einfach und schnell sind, wie zum Beispiel zum Arzt gehen und ein Medikament holen. Und wir wurden auch irgendwann mal, darauf getrimmt, dass es, ähm, dass wir diese Kompetenz gar nicht haben. Es gibt Ärzte in weißen Kitteln, die haben lange, lange studiert. Ähm, das steht auch außer Frage, dass die natürlich ein Wissen haben. Aber in der Regel haben die einfach ein Wissen, dich zu operieren. Wenn du dein Bein gebrochen hast, super. Dann kriegst du mit deiner Intuition vielleicht nicht mehr so viel hin. Dann solltest du zum Arzt gehen und eine OP machen lassen, dass dieser Knochen wieder gerichtet wird. Aber wenn wir Verdauungsprobleme haben, wenn wir... Ähm, wenn wir Rückenschmerzen haben, wenn wir Schwindel haben, wenn wir nicht schlafen können, wenn wir unreine Haut haben, Stimmungsschwankungen haben, wenn haben, das sind alles solche typischen Symptome, die der Körper uns signalisiert und vor die Füße knallt und sagt, hey, mach was, änder was. Und dann kommt natürlich hier unser zweites Gehirn, Gewohnheit, Verhalten, was wir die ganze Zeit machen, zu brechen. Und es ist nicht schwierig. In der Regel sagt man so, zwei bis vier Wochen brauchen wir, um eine Gewohnheit zu verändern ähm, und sie wirklich für uns als ähm, permanentes Verhalten zu aktivieren und dann im besten Fall ins Unterbewusstsein zu bekommen, sodass wir genau wie die Gewohnheit Dinge irgendwann mal ja auch gelernt haben ähm, und einfach nur ausführen, ohne groß nachzudenken. Und das schafft man eben auch mit den positiven Sachen, wie in der gesunden Ernährung, wie positiven Gedanken. Und Bitte, das ist so wichtig. Ihr, die Kraft steckt in euch, die Intuition steckt in euch. Ihr habt alle Mittel, um das zu schaffen. Und alles andere, könnt, da könnt ihr euch immer noch Hilfe holen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass ihr ähm, zu Hause meditieren sollt und dann haltet ihr irgendwie schlimme, schlimme Krankheiten für euch selbst sondern es geht einfach darum, dass man dieses Körpergefühl zurückerlangt, die, die Intuition zurückerlangt, dass wir ganz genau verstehen, was braucht mein Körper jetzt, was will er mir damit sagen. Ist es vielleicht, dass ich ähm, im Bereich ähm, Seele und Geist mehr arbeite, dass ich mich da wieder ein bisschen zurückziehe? In den meisten Fällen wissen die Leute schon ganz schnell, wo das Problem sitzt und zwar in... also in der Regel, das habe ich jetzt durch Instagram auch durch viele Umfragen recht häufig gemerkt, sitzt das Thema oft in der Arbeit, also im Job, weil sie einfach unglücklich sind. Und man hat so das Gefühl, ja, aber ich kann das ja nicht verändern. Was soll ich denn tun? Den Traum, den ich eigentlich habe, den kann ich nicht leben, weil wir haben gerade ein Haus gekauft oder, oder. Es sind ganz viele Barrieren, aber du kannst immer ein Stück weit in irgendeine Richtung verändern. Und selbst, wenn du in dem Job bleibst, weil es einfach ein sicherer Job für dich ist und weil du dich damit wohlfühlst, damit du deine Raten fürs Haus zahlen kannst, kannst du in dieser Situation was verändern. Und zwar ist es deine eigene Einstellung dazu. Wenn du aber nichts veränderst und immer wieder zur Arbeit gehst und morgens schon denkst, oh mein Gott, ich will hier nicht hin, weil die sind alle doof, die haben alle keine Ahnung vom Job, und ich rackere mir einen ab, keiner dankt mir, dann ist es deine Wahrnehmung und es ist auch, liegt auch nur in deiner Hand, das aktiv zu verändern. Und ähm, so ist es mit vielen, vielen Dingen im Leben. Und ich glaube, dass wir uns oft da einfach selber im Weg stehen. Und da möchte ich wirklich nochmal auf das Thema Gedanken eingehen. Also dieses, diese Gabe, die wir haben, mit unseren Gedanken etwas zu bewirken, ist so krass. Und ich weiß nicht, vielleicht, Habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ähm, es passiert gerade was richtig krasses, weil ihr habt davor schon an dieses Thema gedacht oder es gab, es haben sich ähm, Situationen und Wege plötzlich eröffnet, wo ihr gedacht habt, boah, das gibt's doch jetzt nicht, genau das wollte ich eigentlich. Dann hat man das geschafft mit diesen Gedanken und diese, dieser Wahrnehmung und das, was wir uns in uns, also was wir uns immer gesagt haben, so stark zu leben, dass wir es einfach angezogen haben. Und ich hatte mal einen Post dazu gemacht auf Instagram. Ich finde das ein sehr schönes Beispiel. Ähm, meine Mutter, die hat, ähm, ist ausgebildete Zahnarzhelferin, also sie hat den Job Zahnarzthelferin gelernt und hat dann mit 17 in einer Praxis gearbeitet und ist immer dieselbe Straße zu ihrem ähm, zu dem Bus gelaufen, weil sie hier in einem Dorf ein bisschen weiter von der Arbeitsstelle eben gewohnt hat und ist immer durch eine Straße gelaufen und dort gab es ein Haus und ähm, dieses Haus war eine alte Weinkellerei und das hatte so einen Dachboden und dieser Dachboden und diese Fenster dort und der Bau dieses Hauses hat ihr so gut gefallen und sie ist immer wieder, das ging wirklich einige Jahre, weil sie den Job ja lange ausgeführt hat, ähm, ist sie da mit ihren jungen Jahren da vorbeigelaufen, hat da hochgeguckt und gesagt, da werde ich mal wohnen, ich werde dort mal wohnen und ähm, hat sich das so wirklich ausgemalt und vorgestellt. Und einige, einige Jahre später, ich glaube knapp 30 Jahre später, in dem Post habe ich es hab mal genau ausgerechnet, Müssten 30 Jahre später sein, ist das die Wohnung, in der ich jetzt wohne, weil meine Mutter sie gekauft hat. Genau diese Straße, genau dieses Haus, und es ist der Dachboden, den sie selber ausgebaut hat. Es ist krass, also man glaubt es gar nicht, wenn man das hört, aber es ist meine Mutter, sie hat mir die Geschichte selber erzählt, also sie würde mich da nie anlügen, es gibt keinen Grund dafür, und sie ist selber so fasziniert von, von dem, was sie damit erreicht hat, und es gab, die Wohnung war eigentlich, also dieser Dach, Boden, der hätte eben ähm, ausgebaut worden. Also das war schon im Plan, dass man den Dachboden ausbaut. Das ganze Haus wurde neu kernsaniert und eben Wohnungen draus gemacht, weil das eine Weinkellerei war. Und die Wohnung war eigentlich schon weg und der Käufer ist kurz vor dem Notartermin abgesprungen und so kam meine Mutter durch Umwege dann Jahre, Jahre später in diese Wohnung und es ist einfach der absolute Wahnsinn. Jetzt mittlerweile ist sie nach Stuttgart gezogen zu ihrem Mann, aber, und ich wohne jetzt in der Wohnung. Ich bin aber hier auch aufgewachsen, dann dementsprechend natürlich, ähm, sind wir dann irgendwann in diese Wohnung gezogen, als sie sie gekauft hat und umgebaut hat. Und es ist Wahnsinn. Und das ist genau das. Also sie, für sie war das einfach so sicher, dass sie in dieser Wohnung wohnen wird, man, dass das ihre Wohnung sein wird, dass es tatsächlich passiert ist. Weil, was hat sie getan? Sie hat nichts anderes getan, als ihre, ihren Körper, ihr Ziel, ihre, ihre Vision, ihren Fokus, ihr Gehirn, alles darauf auszulegen und zu fokussieren, dass das mal ihre Wohnung sein wird. Also was was sollte sie daran hindern? Wenn sie, wenn sie sich so darauf ausrichtet, das ist wie, wenn wir uns einfach ein Ziel setzen im Job. Im Job kennen wir das ganz gut, weil da erreichen wir in der Regel immer unsere Ziele, weil das, der Job ist für uns, gerade für uns Deutsche, sehr, sehr, sehr wichtig, was wir sehr ernst nehmen. Da stecken wir viel Energie rein, da stecken wir viel Information und Zeit und Geld rein, ähm, weil das uns einfach sehr wichtig ist, dort ein Wissen zu haben, einen Status zu haben und uns zu verbessern. Und ähm, wir machen das ja auch täglich, und genau das hat sie mit ihren Gedanken gemacht, dass sie eben in dieser Wohnung wohnen will und der Körper wusste ganz genau und ich sage es bewusst der Körper, weil es war nicht nur der Geist, sondern alles in ihrem Körper hat sich darauf mobilisiert und wir haben eben diese 80.000 Helferchen, die einfach nur jeden Tag darauf warten, dass wir ihnen sagen, was sie zu tun haben. Die warten darauf und wenn wir es ihnen nicht sagen dann kann man sich vorstellen, dann machen die halt ihr Ding und reagieren einfach auf Umstände und Situationen. Und das sind dann schlechte Nachrichten, ähm, die wir im Fernsehen hören. Das ist dann die Ernährung, mit denen, dem der Körper umgehen muss. Und wenn wir aber unser unser Grundbedürfnis, unsere Grundstabilität so ausrichten, dass wir sagen, hey, das wollen wir und das muss nicht eine Wohnung sein. Das kann alles sein, das kann ein Job sein, das kann eine Partnerschaft sein, das kann eine Familie sein, das kann ähm, die eigene Gesundheit sein. Wenn, wenn du das möchtest, wenn ihr das möchtet, dann richtet euch darauf aus, fokussiert euch darauf und es wird so passieren, weil ihr mobilisiert euch darauf hin. Und natürlich musste meine Mutter irgendwas tun, also sie musste schon diese Wohnung auch bezahlen und das war nicht einfach, die hier umzubauen. Natürlich war das jetzt nicht so, dass jemand gesagt hat, oh, ich habe dir hier eine Wohnung, die schenke ich dir, die ist komplett eingerichtet. Klar hat sie dafür auch was getan und sie musste auch arbeiten gehen, dass sie sich diese Wohnung leisten konnte, keine Frage, aber das ist in Ordnung. Das Wichtige ist einfach nur, dass wir ein Ziel haben und wenn wir das haben und das ja auch erreichen, dann geben wir auch was dafür. Dann würden wir auch was aktiv irgendwie dafür tun oder dafür arbeiten. Also von daher, es gibt keinen Grund, warum du das nicht schaffen solltest. Und das ist für mich die ganzheitliche Gesundheit. Die ist eben nicht nur begrenzt auf, hey, wir haben eine Beschwerde, okay, da steckt der Darm dahinter, alles klar, dann schauen wir mal, was wir mit dem Darm machen können, machen wir eine Darmspiegelung, ah, da sieht was nicht so gut aus, geben wir irgendwelche Darmbakterien und gut ist. Es sind immer mehrere Faktoren, die mitspielen können. Und es ist wichtig, sich darüber bewusst zu werden. Und natürlich hört sich das erstmal an wie, ey, wo soll ich denn die Zeit nehmen, um mich darum zu kümmern? Aber es ist deine Gesundheit, und du wirst irgendwann froh sein, wenn du die Zeit jetzt investiert hast und nicht, wenn du so krank bist und so. Also ich will jetzt keine Angst machen, aber wirklich so ähm, fertig bist und dein Körper sich von innen wirklich auffrisst vor Krankheit. Und das erleben wir ja heute in Form von Krebs, in Form von ähm, Herzerkrankungen, von Depressionen, so schlimm. Diese Menschen sind ja nicht mehr wirklich lebensfähig leider. Und dann ist irgendwann natürlich auch ein Zeitpunkt gekommen, wo es zu spät ist. Und dann schaffen wir, die, schaffen wir es nicht mehr, diese Zeit aufzuholen. Also wie gesagt, ich will jetzt keine Panik verbreiten, um Gottes Willen. Ich will einfach nur bewusst machen, dass es sich lohnt, diese Zeit ähm, zu nehmen und diese Energie da reinzustecken und den Körper zu verstehen. Man wird schon merken, dass, ähm, dass es gar nicht so dramatisch ist. Also ich sage ehrlich, ich habe wirklich nach dem Absetzen der Pille unfassbar mit meiner unreinen Haut zu kämpfen gehabt. Und auch das, meine ganzheitliche Gesundheit berührt. Es ist nicht nur so, für manche, die keine unreine Haut haben, noch nie hatten, die sagen, hey, es ist doch nur eine optische Sache, wie kannst du das irgendwie als Krankheitsbild sehen? Für mich war diese Akne, die ich hatte, im Alter von 26 Jahren, die absolute Hölle. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Ich bin fast nicht mehr vor die Tür gegangen, außer nur noch zum Job. Ich hatte musste mir so viel Make-up ins Gesicht klatschen, Weil ich mich nicht, ich habe es nicht geschafft, mein, mein Selbstwertgefühl hochzuhalten und zu sagen, hey, es ist jetzt gerade einfach eine blöde Phase, ich kriege das hin. Ich habe mich so gedeckelt, meine Stimmung ist den Keller gerasselt, ich habe es nicht mal mehr geschafft, meine Ernährung zeitweise umzustellen, weil ich gar keine Motivation mehr gesehen habe. Ich war einfach völlig verzweifelt. Und auch das ging wieder eben nicht nur auf meine Haut als ähm, primärer Faktor, wo irgendwie ja schon was ähm, deutlich war, dass da was nicht stimmt, sondern es ging auf mein Selbstwertgefühl, eben auf meine Psyche. Ähm, das hat wiederum meinen ganzen Stresshaushalt angeregt, das hat meinen Darm belastet, meine Verdauung wurde schlechter, meine Stimmung wurde schlechter, ich habe schlechter geschlafen. Also es hat einfach, es hat Wellen geschlagen. Und heute... Wie krass ist das? Ich musste durch diese Phase gehen mit dieser unreinen Haut, dass ich heute ein Buch darüber geschrieben habe, dass ich heute zum Thema reine Haut einen Online-Kurs gemacht habe. Und ich, diese Krankheit, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, diese Krankheit, in meinem Fall diese Beschwerde, dieses Symptom unreine Haut, war der beste Lehrer, den ich haben konnte. Ich hätte keinen besseren haben können, weil das hat mir ja gezeigt, nur. Es ist manchmal ist es traurig, wir Menschen müssen halt in eine Beschwerde kommen, dass wir aktiv was verändern. Wir müssen irgendwie total am Boden sein, dass wir merken, okay, die Beziehung ist irgendwie toxisch. Davor realisieren wir es nicht so oft. Es ist noch natürlich noch schöner, wenn man es rechtzeitig erkennt. Aber ähm, in meinem Fall war die unreine Haut halt da. Ich habe lange die Pille genommen, habe meinen Körper nicht unterstützt, habe nicht darauf geachtet. Zack, drei Monate später hatte ich eben meine Akne. Und dann stand ich da und habe erstmal völlig verzweifelt ähm, irgendwie alles mich, also habe mich dann völlig im Boden runtergezogen oder runterziehen lassen. Und das hat mich natürlich extrem belastet. Aber heute weiß ich, oh mein Gott, stellt euch mal vor, das wäre nicht passiert, dann säße ich hier nicht und hätte diesen Podcast gemacht wahrscheinlich, weil ich nie zu diesem Thema Pille absetzen, Frauengesundheit ähm, gekommen wäre. Ich hätte wahrscheinlich einfach weiter in meinem Wirtschaftsinformatikstudium, das ich damals abgeschlossen habe, dann im Produktmanagement, in der IT ähm, im IT-Bereich gearbeitet ja, und hätte dann vor mich hin gewerkelt. Hätte bestimmt auch irgendwie ein tolles Leben gehabt, keine Frage. Aber ich bin so froh über diesen Weg, über das Wissen, was ich geschaffen habe für mich, über die Erkenntnis. Und jetzt ist für mich alles, was jetzt kommt, ist so völlig kein Problem. Mein Gott, ich weiß ja, wie mein Körper funktioniert. Ich habe so viel gelernt durch meinen Körper. Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. <lacht> ähm, es war mir einfach sehr wichtig, diese Folge aufzunehmen. Die hat jetzt nicht so, eine, so eine, eine klare Struktur. Ich werde auch mal öfters Sachen einbauen, wie fünf Tipps für das, das und das. Es ist ein komplexes Thema. Genauso komplex kann es jetzt wahrscheinlich sein, diesen Podcast anzuhören. Aber es ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass die einzelnen Bruchteile verständlich rübergebracht wurden. Ich hoffe zumindestens Und dass ihr irgendwas für euch mitnehmen konntet, und dass ihr sagt, hey, okay, ich sehe mich da wieder und bei mir ist es ähnlich, ich habe es super schwierig, meine Gewohnheit zu durchbrechen. Ich kenne das, ihr seid damit auch nicht alleine, das hat nichts mit, ähm, ihr seid undiszipliniert oder sonst was zu tun, sondern es ist super schwierig, eine Gewohnheit zu, zu durchbrechen. Aber unter dem Aspekt, dass es in der Regel nur zwei bis vier Wochen geht, ist es eigentlich schon wieder lächerlich. Und genau so muss man es sehen, Genauso muss man einfach rangehen und sagen, hey, ich möchte das für mich verändern, ich möchte da einfach jetzt mal einen Cut machen und nicht mehr so weiter, weil mich diese Beschwerde total belastet, weil es mir mit diesen negativen Gedanken ähm, nicht gut geht und ähm, unterstütze meinen Körper da einfach bestmöglich. Und ja, ich denke, das ist auch jetzt ein ganz nettes Schlusswort. Ähm, ich werde dazu ein post -Live nehmen. Schreibt mir gerne eure Kommentare darunter, wie es euch so geht mit Gewohnheiten, wie ihr das Thema ganzheitliche Gesundheit seht. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Und vielleicht noch als kurze Info, wenn ihr wenn ihr unreine Haut habt oder gerade das Thema, hey, ich möchte die Pille absetzen, habe aber Angst, dass meine Haut schlechter wird oder meine Haut ist schlechter geworden oder ich kriege es einfach nicht in den Griff, dann kann ich euch wirklich meinen Online-Kurs Hautklar empfehlen. Ich poste in die Show Shownotes den Link dazu, schaut, schaut euch den Kurs und den Kursinhalt mal an, es gibt eine Beschreibungsseite, da geht es wirklich um das ganzheitliche Thema, also sehr passend jetzt auch zu diesem Thema heute, weil ähm, ich in dem Kurs alle möglichen Bereiche bespreche, die mit unreiner Haut zu tun haben. Also alles, was unsere Haut triggert, unrein und ungesund zu werden, wie Nährstoffe, also Nährstoffmangel, wie der Darm, die Leber, wie Stress, die Psyche im Allgemeinen und gibt da hilfreiche Tipps. Also schaut gerne mal rein, vielleicht passt es ja zu euch und bei Fragen könnt ihr mir gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Mittag, Start in den Tag, was auch immer. Denkt dran, bleibt positiv, habt positive Gedanken. Ähm, achtet auch darum äh, darauf, dass ihr positive Gedanken verstreut an eure Kollegen. Es wird zurückkommen. Es ist immer eine Sache der Anziehung. Da müsst ihr wirklich ganz, ganz, ganz stark drauf vertrauen und vertraut vor allen Dingen auch auf euren Körper. Der ist so faszinierend und komplex aufgebaut, ähm, ich bin immer wieder erstaunt, gerade wenn es auch um das Thema Schwangerschaft und Kind auf die Welt bringen, wie unfassbar krass dieses ganze Thema einfach ist, dass in dir ein Baby ranwachsen kann. Ähm, also wie gesagt, der Körper kann einfach sehr, sehr viel leisten und ähm, wir können ihn unterstützen. Und das ist in erster Linie wirklich schon ganzheitlich gesehen unsere positiven Gedanken, dann auch die Basis der Ernährung. Das muss kein Hexenwerk sein. Das kann auch total simpel sein. Ähm, einfach schön darauf achten, dass ihr die wichtigen Makronährstoffe wie Proteine habt aus Hülsenfrüchte, ähm, Fett, ähm, gesunde Fette aus Nüssen, Avocado ähm, oder Lachs zum Beispiel und auch komplexe Kohlenhydrate aus frischem Gemüse, aus saisonalem Gemüse. Und dann habt ihr wirklich schon ein ganz tolles Thema, ähm, eine ganz tolle Basis gebildet. Und ja. Ich äh, wünsche euch was und wünsche euch ganz viele gute Gedanken und hoffe, euch mit dieser Folge ein bisschen einen kleinen Ruck gegeben zu haben. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!